0: Atenção
1: Preparou Correu E chutou é
2: que felicidade
3: Alô companheirada da Condorfeira Tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast na Marca da Cal, porque o mundo é uma bola, uma produção é Gol Podcasts Associados. Nas redes, segue a gente lá, Facebook, Instagram, Twitter, ocult@ na marca da cal. bola, começa o jogo,
4: começa a bater mais forte o coração de todos nós. Olá a todos e todas, aqui é o nosso podcast Na Marca da Cal, uma produção do é Gol Associados. E hoje eu estou aqui com a bancada bem representativa do nosso grupo do EGOL, que vai começar a se apresentar. Vamos lá, Monici, fala conosco.
0: Boa noite, galera. Sou a Monissi, professora, mãe do Luan e da bancada corintiana maloqueira e sofredora do EGOL.
4: Rafa, contigo.
0: Fala, galera.
1: Aqui é Rafael Andrade, do Rio de Janeiro, torcedor do mais querido do Brasil, da bancada do nosso Mengão.
4: Márcio.
3: E aí, galera, beleza? Meu nome é Márcio Fúncia, sou professor, uh, comunista, ateu e são paulino, não necessariamente nessa ordem.
4: É isso aí, galera. Vamos para mais um Na Marca do Cal, o podcast que vai construir uma carreira tão linda quanto a da formiga na seleção. 16 de julho, um homem negro se levanta do chão e olha a bola no fundo do gol. Seu semblante é triste. houve se o maior silêncio do mundo, contou ele anos depois. Dias antes, um clima de já ganhou tomar a conta do país. Mas a esperada vitória não veio. Quem era esse homem? Moacir Barbosa Nascimento, mais conhecido como Barbosa. Diante de muitas lambanças e erros, o goleiraço Barbosa foi escolhido como responsável pela derrota para o Uruguai na Copa de 50, com o Maracanã lotado. E carregou pelo resto da vida a pressão por, supostamente, ter sozinho entristecido o país. Como costuma ocorrer na história, o evento teve suas permanências e por décadas circulou a crença de que negros não podiam ser bons goleiros. Convidados e convidadas, muito bem-vindos. Se vocês pudessem voltar no tempo e encontrar a Barbosa na saída do Maracanã em 1950, logo depois da derrota, e sabendo tudo o que aconteceria depois, o que diriam para ele? Vai, Rafa. Negão,
1: bola pra frente. Levante
4: essa cabeça. Chegamos até aqui
1: foi por causa das suas defesas, da sua mão, que protegeu o nosso Brasil e assegurou nossas vitórias anteriores. Chegamos aqui por conta da sua segurança, por conta do elenco, do conjunto. Nossas vitórias vieram com aquele, com aquele dilema. Ganha um, ganha todo mundo. Perde um, perde todo mundo. Portanto, você não é responsável... Por derrota nenhuma, você é gigante. Levanta essa cabeça e me dá um abraço aqui, irmão. Vamos
4: seguir em frente. Até a vitória. E, Manici, o que você falaria para o nosso goleiro?
0: Vai, Bosa, cara. Tu foi o melhor goleiro que a gente teve nesse período, levanta essa cabeça a culpa não foi sua, quando o time perde não perde sozinho, não perde só você perdeu todo mundo, e levanta essa cabeça que você fez o seu melhor durante todo esse período, vamos junto que há quatro anos tem mais
3: Fúncia? Eu, eu chamaria pra um abraço, vem cá me dá um abraço, você fez o que pôde jogou bem, jogou bem a Copa toda, jogou bem este jogo mas neste jogo, o futebol é assim, o Uruguai é, foi superior, jogou melhor, você não pôde evitar a derrota. A culpa não é sua, querido. Vem cá, me dá um abraço gostoso e vamos tomar uma breja ali na esquina. É isso aí,
4: ouvintes. Como vocês perceberam, o tema de hoje é racismo e futebol. Uma longa história é, dessa questão no nosso país. Tema que está candente com as manifestações que a partir dos Estados Unidos, após a morte do George Floyd tomou conta do mundo e no Brasil, somente na, nas últimas semanas a gente teve a morte aí do, do João, do Miguel, do Guilherme é, reverberando todo o ódio, toda opressão toda a violência que a sociedade brasileira forjada no racismo no escravismo tem para conosco negros e negras e isso também tem gerado é, revoltas e protestos que tomaram conta do esporte nas últimas semanas, também a partir dos Estados Unidos, vários esportistas começaram a se posicionar em relação a isso. No próprio contexto do Brasil, lá, em, lá na Espanha, o Marcelo, após o gol no último jogo, fez o, o gesto de, de se ajoelhar em homenagem aos negros, do Vidas Negras Importam. E esse é o tema de agora. Rafa... Tem toda a avenida aí esquerda. Lembra que você é o Júnior do teu, do teu Mengão aí. Explora para a gente o que você tem para falar sobre esse tema. Racismo, futebol e sociedade.
1: Então, galera, é, Júnior, muito, muito bem colocado. Nosso eterno lateral, né? Então, racismo e futebol. Nós estamos no Brasil. E o racismo no Brasil, ele é estrutural e estruturante. O racismo, ele estrutura as relações de poder as relações sociais, as relações econômicas. Nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. Nós temos uma libertação né, incompleta, inconclusa é, do povo negro brasileiro. E o futebol ele não é uma ilha, ele não é diferente do restante da sociedade. O negro no futebol... Ele, ele é vítima de racismo, o racismo direto, o racismo, aquele que o torcedor grita, vai macaco, aquele que o torcedor coloca apelidos pejorativos nos jogadores que, que erram, nos jogadores que são bons. Então, isso é o racismo direto que o futebol recebe da sociedade. E temos também o racismo institucional, o racismo das instituições, né? o futebol por muito tempo não aceitou negros praticando o seu esporte. Nós temos aí o, o Vasco, né? o Clube de Regata Vasco da Gama, que em 23 e 24 ganhou dois títulos carioca é, com negros né, no seu plantel. Ainda era o futebol pré-profissional. E com isso teve uma revolta de outros clubes, inclusive o meu. Né? Botafogo, Fluminense, Flamengo, saíram da competição para querer fazer motim contra o Vasco que usava atletas negros. Mas sabemos que já teve, tiveram outras experiências pioneiras. A Ponte Preta, em 1900, é, tem um dos seus fundadores é, negro, o Bangu, em 1905, usou já atletas negros. E o negro sempre foi resistência, sempre foi avançado para o seu tempo, sempre quis... De jogar o futebol, porque sabia que ali poderia é, disputar, poderia fazer o seu lazer, e as regras, as leis racistas da época limitavam a utilização do esporte para uma elite, para uma elite branca, que segregava os negros é, nessa, nesse pré-profissional. E o negro, e negro, futebol e Brasil tem uma relação. O primeiro atleta que é ídolo de um clube, o primeiro atleta que o Brasil é, levanta, que faz todo um processo, de, inclusive de disseminar o futebol no Brasil, é o negro. Né? Ele, é, ele tinha até um apelido chamado Diamante Negro, que é o Leônidas da Silva. Ele é um atleta exponencial... No futebol, importantíssimo. E no futebol, voltando um pouquinho atrás, só para recapitular, um, um atleta, no, no pré-profissional, era, vamos dizer, é, mulato, né? como, como diziam na época, né? que é o Frederich, que era um atleta descendente alemã de pai, pai negro, que também era muito, muito bom. Então, a gente tem nossos melhores jogadores no Brasil como negros. O, o Leônidas da Silva, o Pelé, o Garrincha. Só que o negro no futebol, muitas das vezes ele fica relegado à prática esportiva dentro do campo, à sua atuação no dia a dia dentro do campo, à sua movimentação com o seu corpo. A gente vê muito poucos negros como técnico de futebol, como dirigentes de futebol, como pessoas no comando do futebol. Isso é a prática do racismo estrutural da nossa sociedade, que relega um lugar ao negro. O corpo, o corpo dentro de campo, o negro pode doar. Mas a parte intelectualizada, o negro é relegado. Então, por isso, vemos poucos treinadores no Brasil. Então, o racismo no futebol é uma questão muito, muito, muito séria, porque o futebol... Ele, ele transparece esse lugar da comunhão, do todos iguais, o lugar onde você tem a disputa, mas tem uma disputa com regras, com lealdade, todos impedem igualdade. Isso, isso para a sociedade ver como todo mundo está ali com, com igualdade, todo mundo chegou naquele lugar com a mesma, saindo da mesma marca. Isso a gente sabe que não é verdade. Então, o futebol ele passa essa imagem para o torcedor, para a população brasileira, que o negro no futebol, o negro quando deixa de ser atleta, ele poderia ter a mesma é, equidade, a mesma oportunidade do branco na sociedade para concluir e fazer a sua carreira seguir como treinador, como dirigente, e não é isso que a gente vê na prática. Então, o racismo institucional e estrutural, deixa o negro ser o bom atleta dentro de campo, mas impede aqui no Brasil de ter negros tendo oportunidade como treinadores, como dirigentes de clube, como pessoas que estão nas camadas de poderes é, da nossa sociedade. Então, isso é a minha falha inicial para
4: introduzir o debate. Muito bom, Rafa. E agora a gente vai passar a palavra para uma mulher negra que só que... Mais ainda, os efeitos desse racismo. Na introdução, falei um pouco da Formiga, que é a jogadora que mais vestiu a camisa da seleção brasileira em 151 partidas, disputou seis Olimpíadas, sete Copas do Mundo, e com toda certeza não tem um décimo do, do respeito e do valor que ela deveria ter, dado que ela já, já entregou aí para o nosso futebol. Monici, fala para gente o que você pensa a respeito do tema.
0: Vendo um pouquinho disso que o Rafa falou, né, sobre a questão do estrutural, né, o racismo é estrutural da nossa sociedade e ele acaba refletindo diretamente em diversos setores, né, o racismo, e a questão do machismo, do patriarcado e aí a gente é, diretamente é influenciado no futebol, que é óbvio, né, isso a gente passa, né, eu até falei que eu abraçaria o Barbosa e diria para ele meu, daqui a quatro anos tem mais, e não teve, né, daqui a quatro anos o Brasil não iria colocar um jogador porque se colocou um problema, assim como ele carregou a culpa né, criou-se esse padrão de que, olha, negros não servem para serem goleiros. Então, você cria né uma, uma função importante, né o goleiro dentro de campo, e você fala, olha, você, sendo negro, você não pode almejar essa posição dentro da seleção. Né? E a gente tem muito disso, né? O próximo goleiro negro da seleção vai ser o Dida, se eu não me engano. E aí você cria todo esse processo, né? Dentro do, dentro do futebol brasileiro. E isso reflete também, né? A gente está falando aqui dos jogadores, mas se a gente parar para pensar, né, como que está se tem sido, né? O Brasil tem voltado para uma questão do estereótipo, inclusive, da torcida, né? Com a modernização das chamadas arenas aí, você pega um padrão de futebol europeu, que queira se implantar aqui, inclusive, para as pessoas que assistem esse futebol. Então, se você tinha uma característica da torcida, que aparecia muito na televisão, né? O corintiano, o maloqueiro, a bancada do Flamengo, todas essas bancadas. E aí você tem uma modificação disso, você começa a trazer um padrão elitizado para o futebol. Então, agora é, o né, é um torcedor branco, com um padrão bonitinho pela mídia, né, pelos padrões sociais que eu digo, né? Então você tem uma coisa assim das mulheres, isso muito forte, né? Quem são as mulheres que hoje frequentam os estádios de futebol, né? E aí puxando para essa questão do feminino, a questão de hoje as mulheres que aparecem na visão né, no futebol, lá na que bancada, sempre acompanhadas dos seus companheiros, como se elas não pudessem frequentar estádio sozinhas. E aí você tem, dentro dessa questão, eu acho que é importante falar sobre o negacionismo, né? Que embora a gente tenha tido os jogadores, os principais jogadores negros e jogadoras negras, pretas e pretas, aí representando o futebol no nível né, dos mais lembrados, você tem o negacionismo né, da pseudo-democracia racial, na qual eles falam, olha, mas não é importante falar que ele é negro, não é importante falar que ele é preto, não é importante falar que ela é preta, ela é jogadora, ele é jogador, né, e aí você fala, não, mas... É... E quando acontece alguma situação de racismo, né, você tem o um jogador que aí ele passa a ser só o jogador que sofreu o racismo, eles queimam, a... não se fala mais do futebol desse jogador e acaba trazendo outras consequências em relação a isso. Né? Você teve o caso, por exemplo, do grafite, em 2005, quando ele sofre bem forte uma questão do, do, do racismo, ele passa a ser o um jogador, não o grafite, que jogava bola, que ele é o um jogador que sofreu, racismo, né, que é uma ideia assim, você tem essas duas vertentes, então, você tem o negacionismo, em identidade do jogador, ao mesmo tempo que você busca reforçar quando ele sofre algum prazer, olha, coitado, né, no coloca ele como apenas como vítima e não faz uma discussão séria sobre a problemática que é a relação do racismo, né? E, e você tem por vários setores. Então você tem o racismo pros jogadores, né, que pode vir diretamente da torcida, você tem essa questão da mídia, que reforça alguns padrões, né, em relação ao racismo. Você tem isso que eu tô falando assim diretamente para os jogadores, e você tem um problema maior que é os que são o que fazem o futebol se movimentar: quem são os funcionários, quem são os seguranças, os funcionários, né, os gandulas que estão do futebol e o que que eles não ouvem ali e para quem eles se reportam. Então a gente traz. É, muita essa discussão sobre essa questão de quem estão também ali fazendo o futebol se movimentar, e outra questão é que o Rafa já trouxe, né, o jogador, ele é bom, desde que ele entenda que o lugar dele é jogando bola, o lugar dele não é sendo dirigente, não é sendo técnico, né, o ano passado, o técnico do Bahia, o Roger Machado, ele fez um discurso muito interessante nesse sentido, né, de que é, novamente, colocaram, um, como se colocar, ó, o seu lugar, é um padrãozinho da sociedade. O lugar do preto e da preta é jogando bola. Contente-se neste lugar. Eu acho que é um pouco isso, minha fala inicial.
4: Muito bom. Então, lembrando aí, foram né, várias pessoas lembraram o Grafite, que também tem liderado esse movimento contra, contra a volta do futebol. Grafite que no, no São Paulo, do, do Fúncia, teve o caso de racismo durante o jogo da Libertadores. Então, para terminar essa primeira parte do, do nosso podcast, queria que o Márcio falasse um pouquinho Sobre, sobre o tema, nos é, brindasse com, com as suas palavras.
3: Oi, gente. Então, né, eu sou o debatedor branco dessa mesa. né Então, eu prefiro contar uma história. Porque aconteceu comigo, né? Quer dizer, eu estava em campo. Fui jogar Várzea, né? E eu jogava, uma época, pelo Colégio Regina Mundi. As minhas irmãs estudavam lá. E eles tinham um time de Várzea poderosíssimo. Meu pai jogava nesse time e tal. E eu joguei um tempo com eles. E aí a gente jogou em casa, que era no campo das faculdades associadas do Ipiranga, que é aqui na Vila da Nazaré o campo não existe mais. Né? A gente jogou muitos anos lá. E veio jogar contra a gente o time das linhas correntes da Vila Prudente, que era um time massa, era um time fortíssimo. O nosso time, por óbvio, né? basicamente composto de pais é, e, e irmãos das meninas que estudavam num colégio de classe média, era um time de pessoas brancas. Tinha dois negros no nosso time que eram funcionários do colégio e jogavam o, o quarto zagueiro e o ponta-direita. E o time das minhas correntes veio jogar e o time deles era formado praticamente todo pelos operários da, da fábrica. Né? Então eles eram praticamente todos negros. Aquele jogo era importante porque era um jogo classificatório, enfim, a gente estava num campeonato de várzea. A nossa torcida, composta, evidentemente, das mães e pais e alunos e tal do colégio de classe média, uma torcida composta de gente branca. Né? Quando entrou o time das linhas corrente, ouvia-se da nossa a torcida me dá uma vergonha do cão me deu vontade de arrancar a camisa e não jogar, né? Fazendo uh, sons de macaco, enfim, como a gente uh, às vezes vê nos estádios, às vezes não, muitas vezes vê nos estádios de futebol. Uh, a gente foi lá conversar com eles, falou: "Cala a boca, né? Deixa a gente jogar bola, né? Pelo amor de Deus, para com isso." E foi principalmente, o alvo da torcida foi principalmente o um menino, menino mesmo, tinha uns 20 anos. Bom de bola demais, um meia-direita, muito bom de bola. O menino jogava mais ou menos no setor do campo que eu. A gente se encontrou muitas vezes no jogo. O menino jogava muita bola e o um menino que jogava leal, jogava na bola, não era uh, uh, violento, enfim. Esse jogo, esse jogo terminou, para encurtar a história, para não incomodar uh, com a história longa, né? Esse jogo terminou 4x4, eu me lembro de ter feito um gol nesse jogo, meu pai fez um gol nesse jogo, e este menino fez os quatro gols do time das linhas correntes. Jogou demais, comeu a bola demais, fez de tudo. Terminou o jogo, foi um jogaço de fato, o jogo foi decidido nos pênaltis, eles acabaram levando, mas a torcida, aquela torcida que fazia lá, fazia os sinais de macaco para ele teve que aplaudir, né? E teve que aplaudir muito, porque a exibição do menino foi dessas coisas é, fantásticas, assim, que você vê poucas vezes no futebol. E eu fiz questão de é, trocar minha camisa com ele, né? Falei, ó, oh, não, eu quero sua camisa, cara, você joga demais, me dá sua camisa e tal. E aí a gente saiu, foi, né? depois foi tomar cerveja e tal, e ele comentou isso comigo, né? E ele falou, é, foi... Eu tava morrendo de raiva, de fato, né, na, na torcida de vocês. Eu falei, é, imagino, de fato, eu imagino. E, 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 e talvez se a torcida não tivesse feito isso, a gente tivesse até vencido o jogo, ele tava com muita raiva mesmo tô contando esse caso para dizer que eu vivi isso na Várzea algumas vezes de de ver quando a gente ia jogar principalmente com times de maioria branca né e de torcida branca e de, de ver de fato manifestações horrorosas de racismo o tempo inteiro, né mas é engraçado que ao final do jogo todo mundo teve que aplaudi-lo, né? como uma, várias vezes uh, o Pelé foi aplaudido em situações semelhantes. Tudo isso que municio, o município e o Rafa falaram eu dóce e tal, mas queria contar uma história para mostrar o quanto esse racismo ele permeia todos os, os setores, né? inclusive na várzea onde jogam, onde os times onde jogam muitos operários, muitos trabalhadores e trabalhadoras e tal mas é isso, permeia o tempo todo e estrutura como o Rafa falou, é de fato assim que funciona, era isso que eu queria dizer e Marcio, situações como essa é mais comum como a
1: gente pensa, né, é. muito a mídia trata essas questões de racismo expressa como uma coisa individualizada como um fato isolado que aconteceu, e não é, né são fatos muito corriqueiros no meio do futebol, amador e profissional, que aumenta a cada dia. A mídia passa como se fosse uma situação, aconteceu uma aqui, aconteceu a outra dez anos atrás, não. É, tem dados aí que, que mostram o aumento de, de, desse cenário, o aumento, de fato, de expressões racistas dentro do campo, na
3: arquibancada, permeando o um ambiente do esporte, o um ambiente do futebol. É, o que vem acontecendo na Itália, agora parou o futebol, enfim, mas o que vinha acontecendo antes da pandemia... Uh, não dá para ninguém dizer que são fatos isolados e uh, um ou outro jogador que sofreu uma ofensa racista e tal. Na Itália, isto era sistemático. Estava acontecendo em todos os jogos, inclusive com jogadores uh, negros que são italianos, que é o caso do Balotelli. Né? E acontecia em todos os jogos sistematicamente.
0: É, é absurdo. Ótimo, que a gente ótimo. Brincar, né, que é assim, é só mais esse é mais um dentro os um milhão de casos que acontece, né? O caso isolado, né? Eles costumam falar, ah, é só um caso isolado, A gente. É, só mais dez. Só hoje aconteceram dez casos isolados, né? No futebol ou, na, ou em outros setores, né? Que é sempre, eles gostam de tratar muito isso como um caso isolado. A gente fala, né? Mais um de um milhão que tá acontecendo só nesse ano de casos isolados de racismo no futebol.
4: Exatamente, exatamente. Tava pensando aqui e me veio à cabeça o quão estrutural é esse processo, como todos já falaram, e que pode até ser historicizado, né? Lá em 1846, o Brasil querendo construir a sua identidade, que país era esse, o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, faz um concurso para dizer como que deve ser escrita a história do Brasil. E é daí que tem a origem desse, desse mito de democracia racial, né? Ganha um alemão, <risos> um alemão ganha essa proposta do IHGB e ele diz que a gente... Se diferenciaria enquanto país, porque a gente seria essa miscigenação de três raças, né? E aí ele diz que do negro vem a força, do português é a inteligência, e do, do indígena seria aí a é, saber aproveitar a terra, questões de, de natureza tão grandes para o nosso país. Se você for ver a mesma fala que é, um suposto príncipe, né, é, recentemente falou de democracia racial que é tão permeada na sociedade. Quem sabe que na na verdade é, essa suposta democracia foi um projeto vertical explorador é, construído no suor de milhões de negros e negras até hoje em dia, né? Então, para a gente concluir, queria passar a, a falar para a município lá, dizer mais para a gente, sei que ela pesquisa bastante tema, tem alguns dados de pesquisas que falam do, do racismo tanto no futebol quanto na sociedade para a gente encerrar o tempo do nosso podcast.
0: Bom, então trazendo um pouquinho de dados, né? Em dois, desde 2014 tem um observatório, né, o um observatório de discriminação e injúrias raciais do futebol brasileiro, e aí eles fazem os levantamentos de caso, e é importante a gente falar que são casos que entram em súmula, que tem denúncia por parte do jogador, porque ainda a gente tem muitos casos, né, como racismo velado, que a gente já citou aqui, que acaba nos aparecendo, né, ou eles falam, principalmente assim, os juízes não marcam e aí fica por isso mesmo. E aí em 2014, né, isso é uma coisa interessante, foram denunciados 20 casos aqui no futebol brasileiro, dentro do campo de denúncias em relação à questão de injúrias e discriminação racial. No ano de 2019, esse número ele salta para 56 casos. Né? A gente poderia considerar que essa maior denúncia foi também por conta da questão da, da legislação da FIFA, né, que adota um protocolo. Desde 2019, você tem então uma orientação da FIFA para essa questão dos casos né, de racismo. Então, você passa a ter uma legislação que trata, dentro dos campeonatos do futebol, para isso, para que seja denunciado, né? Mas ao mesmo tempo, a gente fala assim: isso é só o que apareceu registrado, né? Porque a gente sabe de muitos casos que não são registrados ou que acontece com. Pessoas que trabalham nos setores, né? Como teve o caso do segurança lá no Mineirão, em 2019, que ele foi sofrer um processo, né, de injúria racial, né, de racismo, e aí ficou por isso mesmo durante um tempo, porque segurança, né? Então, assim, eles já tratam, ah, não foi aqui, no caso, não foi no jogo. Teve uma fala nesse sentido de que, mas não foi no jogo de forma, mas né? a arquibancada não faz parte, então tem toda essa questão. E aí é, tem uma coisa que é interessante também, que embora a FIFA tenha criado esse protocolo, né, para que seja feito e denunciado os casos de racismo, não se criou ao mesmo tempo formas de identificação, né? Porque uma coisa assim, como a gente já foi levantado, quando é gritante, a torcida fazendo sons de macaco, xingando alguma coisa, ok, né? Mas e quando não é? Quando é ali no miudinho, quando acontece aquela coisa do da fala, Ai, mas eu não quis dizer isso, desculpa, eu não quis dizer, né? Ah, mas tinha que ser preto mesmo, mas não foi bem isso que eu quis dizer, não foi preconceito. Eu tenho amigos negros, né? Que é muito comum. E aí você não tem. Então, por exemplo, você tem essa situação de que vários jogadores, né, que... Foi feita uma pesquisa no final do ano passado também, por uma mídia esportiva, sobre essa questão do racismo. Então, vários jogadores, eles prevenciam essa questão do racismo, mas eles não denunciam quando, quando o racismo ocorre dentro de campo. Então, 60% deles, dos jogadores, foram 163 jogadores entrevistados. 60% deles disseram, sim, eu já presenciei. 80% disseram, mas eu não vou denunciar e eu não quis denunciar. Então, acho que tem todo esse processo de formação, que aí eu acho que a gente pode falar no segundo tempo.
1: Monici, me dá uma parte. É, é importante esses dados que você levantou e tem, e tem outro um elemento importante, o árbitro. Né? Nós temos no Brasil muitos árbitros negros e, e, e o árbitro culturalmente foi sempre, né, erradamente, sempre xingado. É, aquele personagem no jogo que nem torcida A, nem torcida B gostava. E muitos árbitros, e tem um caso emblemático no Rio Grande do Sul, que o árbitro foi perseguido é, e teve a sua própria vida privada, né? foi, foi vítima de racismo e apanhou, teve sua, a sua vida privada perseguida por torcedores é, em Caxias do Sul e, e, e sofreu sequelas é, físicas, psicológicas e, e hoje... É um importante ícone, um importante personagem na luta contra o racismo, no esporte, no futebol. Eu acho que é válido lembrar dos atos de futebol também, né, que fazem parte desse espetáculo e são muitas vezes muitas vezes discriminados numa ação direta de racismo, de jogadores, torcedores, dirigentes
4: e até de jornalistas. Muito bom, então, é, em 1993, ali na, nas eliminatórias para a Copa, novamente o contra o Uruguai, é, o Barbosa ainda morava no Rio de Janeiro, e ele tentou visitar o Brasil na concentração, e ele foi impedido, ainda nessa ideia de que ele daria azar, etc, e não deixaram ele conversar com os jogadores. Esse episódio fez com que ele até se mudasse do do Rio de Janeiro, vem aqui pra Praia Grande. Ele dizia bastante de como isso simbolizava aqui no Brasil a maior pena é de 30 anos e ele era condenado a mais do que isso, né? Já era condenado a quase 50 anos. Ele acaba falecendo 50 anos depois, em, em 2000. Então ele teve uma pena aí de 50 anos de parte da sociedade brasileira que é racista. E esse é o primeiro tempo do nosso podcast em homenagem ao Barbosa. A gente quer dizer para ele, esteja onde estiger, estiver aí, como, como Orixá, no Orun, que a história te absorveu, você é gigante, hexacampeão, carioca pelo Vasco, tricampeão é, de torneios pela seleção brasileira, escolhido o melhor goleiro aos 39 anos, em 1959, do torneio Rio de São Paulo, que então era o torneio mais importante do país. Em sua memória, a gente dedica esse podcast da Namarca do Cal é Gol Produções. Acabou o primeiro tempo. Estamos aqui no intervalo da Namarca do Cal. E como todo intervalo de futebol, tem que ter a brincadeirinha aí é, para os nossos ouvintes lavar louça, tomar cerveja, enfim. Vamos lá para o nosso intervalo com a brincadeira do nosso companheiro da bancada palestrina, Josafá.
3: Salve, gente amiga. Sou o Josafá, participante do É Gol, professor peladeiro morador aqui da Zona Leste, no bairro de São Miguel, os últimos refúgios do socialismo e da poesia. Aproveitando os 70 anos do Maracanã, vou propor uma brincadeira para que os participantes aí descubram quais os critérios que eu utilizei para construir uma
0: seleção de futebol.
3: Vai lá, Barbosa, Carlos Alberto Torres, Gonçalves, Aldair Júnior, Didi, Paulo César Caju, Zico Garrincha, Romário e Jairzinho, vou dar uma pista, né? Pra eu construir esses critérios eu Fiz uma brincadeira com a regra e com a exceção Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam bastante Mais essa iniciativa do Egol, Forte abraço Eu acho que sim, pode falar? Eu também mas Eu não faço a mínima ideia, mas vamos lá Quem, quem já então, sabe aí, vai 10 jogadores lá. negros E
1: um jogador branco Todo jogador Dez que jogaram no futebol do Rio de Janeiro e um que não jogou no futebol do Rio de Janeiro.
3: É isso mesmo que eu ia dizer E aí,
4: produção, nossos participantes acertaram? Fala, Ricardo. é nossa, nossa produção aqui falou
0: que tá quase lá. Tem a ver aí. Eu achei também que era esse critério da questão da, da negritude, né? Aproveitando, eu também tinha pensado por esse lado. Eu não consegui ouvir todos os jogadores, hein? Aí o que eu ouvi, eu pensei nesse da questão da regra, da exceção, pra, ah, né, Quem, desses jogadores, a questão ética assim, tá, tal, mas se não for, se não é isso. Estamos no quase. Tinha que voltar de novo pra gente tentar cobrir aí. Eu acho que a gente pode especificar, eu
3: posso tentar especificar um pouco mais. Não sei se são todos jogadores que jogaram no Rio, isso o Rafa colocou, talvez é, não seja verdade. Mas são todos jogadores negros e a única
0: exceção é o Zico, que é o maior artilheiro da história do Maracanã. E é, talvez o Zico esteja aí só por isso. Eu tinha pensado também na questão das camisetas, gente. Eu não consegui ouvir todos, eram todos camisa 10.
4: Não, todos 10 não. Tem o Gonçalves, ele fez certinho, uma escalação com. Posições corretas é, Produção, é isso? O Zico é exceção por ter o maior goleador do Maracanã? A produção aqui também tá me dizendo Que acertou a A questão que são jogadores negros A única exceção é o Zico E, e é exceção Por ser rubro negro E ter desfilado várias vezes no Maracanã né? Então acho que O é, representante da, da bancada São Paulina aí Acertou o porquê que o Zico tava.
1: A contestação, porque eu tinha
3: falado isso também Mas o yes. Flamengo detesta perder pro São Paulo
4: Rafa, você falou que era Um que não jogou no Rio de Janeiro Não era isso não, a exceção
3: Não,
1: eu falei que era o Zico Eu, eu tinha deixado duas exceções Não tá certo, ele deu
0: É, eu pensava só, só Tinha é, mais não ter associado essa relação Com, o negro, com os negros dos jogadores Vai
4: começar o segundo tempo Após a nossa brincadeira de intervalo aí que, que o FUN se acertou, a bola vai voltar a rolar no, na marca do Cal para o segundo tempo. E agora a gente vai falar sobre o retorno do futebol. Já falamos um pouquinho disso na, no episódio 1, mas agora a gente vai falar em mais detalhes do Brasil. E aqui como, como técnico, aqui negro é, do, do esquema tático... Tô colocando meu time todo pro ataque aqui no famoso 4-2-4, porque a bancada é toda contrária. Esse absurdo de se voltar ao futebol no meio de uma pandemia, com pessoas morrendo aos milhares, sem testes, isolando o futebol de todo o contexto nacional, começando com o Márcio Funcia.
3: Oi, galera. Eu vou ler o manifesto dos jogadores do Fluminense, que eu acho que ele representa bem o meu pensamento, o pensamento de muita gente. Eu acho que eles acertaram muito no manifesto. Então eu vou ler e depois comento rapidinho. Nós, atletas do Fluminense Futebol Clube, manifestamos o nosso desacordo sobre a decisão oficial de retorno do Campeonato Caribe. Ainda vivemos em um cenário de muitas mortes diárias, tanto na cidade do Rio de Janeiro, quanto em outras regiões do país. Sendo assim, evidentemente, não nos sentimos confortáveis em colocar ainda mais vidas em risco. Nossa luta desde o início dessa situação é para que o futebol retorne em um momento oportuno. Como atletas de alto rendimento, precisamos também de tempo adequado para a preparação, já que o retorno aos gramados de maneira precipitada pode acarretar lesões em todos nós. Nunca na história do futebol mundial houve uma paralisação de tanto tempo. Deste modo, não existem explicações plausíveis para o retorno imediato do campeonato estadual. Nenhum outro campeonato tem seu retorno previsto para o mês de junho, somente o do Rio de Janeiro o que por si só demonstra um contrassenso, já que em cidades com taxas muito menores, sequer voltar a treinar. Por fim, reiteramos o nosso profissionalismo e respeito ao culto, que tem sido incansável na luta de preservar nossa saúde e de, no de nossos funcionários. Mas deixamos claro que jogaremos sob protesto caso o Fluminense seja obrigado a jogar antes do tempo, no momento de maior dificuldade da humanidade nos últimos 100 anos. Uh, eu acho que esse manifesto, vai ainda que a gente possa discordar de uma coisa ou outra, mas ele de alguma forma uh, figura um pouco do que a gente está pensando, né? E a minha preocupação sempre uh, é eu estava pensando aqui conversando com o Lucas, meu amigo, mora aqui comigo, conversando com a minha filha a Dora, que está aqui comigo, dizendo que nos times de futebol, os times que vão entrar em campo na volta do campeonato, dirigentes, treinadores e jogadores, eles estão um pouco dos clubes grandes, claro, mas um pouco quase dentro do mesmo negócio. Mas a gente não pode esquecer que para realizar uma partida de futebol num estádio que tem um hospital de campanha, inclusive que é o caso por exemplo, do, Flamengo, do jogo do Flamengo, marcado para o Maracanã, tem um hospital de campanha na porta do estádio, a gente precisa lembrar que o um jogo de futebol não se realiza só com jogadores, treinadores, preparador físico, ele se realiza com funcionários do estádio para manter funcionários e funcionárias do estádio, do estádio para manter limpo, para manter lâmpadas funcionando, água funcionando, ou seja, trabalhadoras e trabalhadores que estão expostos a um risco absolutamente desnecessário porque o futebol não é ah, uma atividade essencial. É uma atividade deliciosa, a gente ama o futebol e acha que o futebol é necessário, mas nesta hora o fundamental é a preservação das dúvidas. O futebol não tinha que voltar de jeito nenhum. É um absurdo o, o que você está fazendo no, no, no campeonato carioca. Esse é isso, ao campeonato carioca, e principalmente por pressão das diretorias, principalmente por pressão da diretoria do Flamengo. E o Vasco está indo no meio de, de rolão, no meio desse processo. É um absurdo isso. Devolva a bola para o Maicon para ele passar para uh, os nossos convidados. Mas eu queria ler o manifesto dos jogadores de porque eu achei muito preciso, muito adequado para a situação.
0: É um
4: completo absurdo o que em nome desse processo de elitização, direitos de TV, é, a diretoria do Flamengo está fazendo indo Brasília, negociar com, com o governo Bolsonaro, ter edição da MP, que dá a possibilidade de transmitir para streaming o que está acontecendo. Então, quero passar a palavra para o município, porque acho que isso tem muito a ver com esse processo de, de elitização do futebol, esse futebol que já nem é mais milionário, né já está na casa do bilionário, e que, como consequência, tem excluído o povo negro da arquibancada, e pode vir a causar um fosso nesse elemento cultural de sentimento que é a torcida, que é o gol, que é o povo, nas arquibancadas, comemorando, gritando e participando desse espetáculo gigante para todos nós,
3: que é o futebol.
0: Bom, gente, acho que o primeiro ponto né, de falar sobre essa questão do retorno do futebol é isso que o Márcio coloca. né? Para se fazer uma partida de futebol, não são só 24 pessoas dentro de um campo, tem todo um esquema, né? que precisa ser feito, e aí a gente sempre se pergunta, né, se tiver um contaminado, quem é que morre? Não vai ser o jogador que recebe milhões, sim, né, a camareira, a gandula, a segurança, a gandula, são essas pessoas que vão voltar para suas casas, contaminar os seus pares, e que não vão conseguir atendimento público, né, não vai faltar, então são essas pessoas, né, a gente tem um processo que a gente vem vivenciando, que é com essa questão da flexibilização da pandemia, que a, que a gente tá chamando de a interiorização, né, das doenças, então a gente já tem dados que mostram que os índices das periferias, né, ou os índices da questão salarial das pessoas é o que mais pega na hora das, das mortes. Então, os dados apontam para isso que a maioria das pessoas que morrem são pessoas que têm pouco acesso, porque é meio óbvio, né, o acesso à saúde. E aí, tem, isso é uma questão. A outra questão é que, assim, se retorna ao futebol, o que eles vêm pensando? Vai? essa questão da elitização, né eles vão vir com um argumento fortíssimo principalmente para dizer assim enfim, chegamos às cadeiras, né, que é uma coisa que eu acho que o futebol tem passando há muito tempo, principalmente com a construção dessas arenas aí né, que é assim, é colocar todo mundo bonitinho, sentadinho na cadeirinha assistir futebol, modelo, novamente voltando, nesse né? modelo de futebol europeu mais clássico se é, se é que dá para chamar de clássico, né de dizer, olha, vocês vêm assistir mas vocês têm que assistir assim né aquela coisa de conhecer -se no seu lugar aqui para assistir você paga um valor extremamente alto pra assistir, você já, já vem se segregando cada vez mais a participação da população e aí com esse processo da pandemia, o retorno do futebol vai vir muito marcado com isso, né, então essa proposta, né, de, olha não é culpa nossa, tá, mas a gente agora, enfim, vai conseguir implantar esse modelo que já vem sendo criado muito há, há algum tempo com a questão dos sócios fiéis e etc, torcedores aí, né, que a gente teve no futebol então acho que a gente precisa pensar por isso e outra questão, que eu acho que ficou evidente essa semana, com relação a esse campeonato carioca, é uma questão de usar o futebol como populismo, né no sentido de dizer, olha só, a gente quer que volte, a pandemia não está acontecendo, negacionismo, né? dizer, olha, nem tem tudo isso de pandemia que vocês estão dizendo, dá sim para voltar ao futebol, e aí você tem um presidente que vai fazer comentários na linha de frente de uma das maiores torcidas do Brasil, né? então usar o futebol mais uma vez como uma bandeira Pra se aproximar né, e criar uma... Ah, esqueci agora o termo. É... De, de se beneficiar com isso, né, gente? De dizer assim, olha, eu tô perto do povo, olha só onde é que eu tô aqui, né? Então, eu acho que tem um pouco desses, desses detalhes aí nessa volta precoce que eles estão tentando no futebol. E
4: é, Rafa, você que flamenguista também tá, tá aí no Rio, sentiu as movimentações... É, conseguiu ver os bastidores o que é, os dirigentes contrários e favoráveis torcida tem também aí a galera da, do Flamengo da gente também que tem criticado muito o que está acontecendo o que você vai pode nos falar desse desse processo
1: meramente lamento muito essa situação né? é um momento é uma página triste na história do Brasil. É uma página triste da história do nosso país, porque como no primeiro debate, né, no primeiro tempo, o futebol não é uma ilha. O futebol é permeado de todas as relações sociais, políticas, culturais, e ele é influenciado e influenciador. Então, a volta do futebol, e ele é mais uma da agenda política desse governo que está aí. A volta do futebol é mais uma política de... É, negar a pandemia. É mais uma política de contra isolamento social, que desde o primeiro dia que foi anunciada a pandemia, o governo federal vem fazendo no Brasil. E a volta do futebol é mais uma cereja como foi na semana passada a abertura dos shoppings, como está sendo é, em vários lugares do Brasil a negação da importância do isolamento social. E o Rio de Janeiro foi né, linha de frente, é, infelizmente, dessa situação. Então, vários clubes da cidade do Rio de Janeiro, e o Flamengo é um deles, a Federação do Estado do Rio de Janeiro e vários atores sociais como parte da imprensa esportiva foram a favor dessa volta ou apenas fizeram um balanço muito mediano sobre... É, o tão ruim socialmente como é essa volta. Então, essa volta não é uma volta ligada tão somente a um clube ou a um Estado. Essa volta é uma política do governo brasileiro. Nós temos que entender que essa volta é uma política do governo brasileiro. E momento é, algum essa volta tem que ser associada a Somente a uma movimentação de um clube Ou alguma ação isolada Essa volta é uma política que tem federação do estado do Rio de Janeiro Que tem governo federal Que tem prefeitura E que teve a maioria dos clubes na reunião da federação Infelizmente, infelizmente então nós temos que cravar que isso é uma página triste na nossa história, mas temos que cravar também que isso é uma página política da nossa história. que nós estamos vivendo, que nós estamos vivendo, infelizmente no Brasil já desde que esse governo nefasto assumiu. Falando um pouco sobre as movimentações, o Flamengo tem diversos grupos políticos de pensamentos diferentes. Eu sou flamenguista, sou de torcida organizada e sou de esquerda. Nós organizamos, sim, o um enfrentamento contra os fascistas na Praia de Copacabana. Organizamos hoje um ato em frente ao Maracanã, junto com outras torcidas, com outras antifas, contra a volta do futebol, mostrando o nosso posicionamento político. O Flamengo tem, dentro de alguns grupos, um grupo chamado Flamengo da Gente, é um grupo de setor progressista, de setor de esquerda, que vem fazendo a disputa dentro do clube, vem fazendo a disputa de narrativa, de concepção, uma disputa engranjada e cada dia crescendo mais. A gente costuma falar que cada ato ruim, cada ato negativo que essa diretoria, que essa diretoria vem tomando, o nosso grupo Flamengo da Gente vem crescendo. A gente vem pautando um Flamengo popular. Um Flamengo que tenha raízes com a sua torcida. Um Flamengo que, que cada vez mais se aproxime do seu torcedor pobre, periférico. Que é, que é essa grande nação de 45 milhões de torcedores. Então o Flamengo não pode, em momento algum, por conta de meia dúzia, ser associado, ser identificado, ser iluminado como o grande percursor desse mal que está sendo feito. Isso é uma política de Estado implementada, principalmente o senhor Jair Bolsonaro, esse nefasto
4: presidente da República. Com certeza, Rafa. É bom destacar que a gente... É, tá mirando aqui o, o nosso ataque à direção do Flamengo, à direção é, do Vasco, à direção de outros lugares que, como bem o, o Rafa diz, coloca vidas por debaixo do tapete, ignora vidas, para que a suposta economia que tanto se fale volte a circular nessa lógica nefasta de escolha entre seres humanos e vidas, né? Então. Queria aqui passar a palavra pro Fúncia. Inclusive a gente vai estrear aqui um, um quadro no podcast, que é o Vermelho Direto, pro Fúncia falar o que ele, que ele pensa e quem merece um cartão vermelho para ser expulso de campo por essa página triste da nossa história. Tá
3: expulso! Obrigado, Michael. Eu só queria, antes de, de entrar no vermelho direto, só concordar com tudo que a Muniz e o Rafa falaram e, e essa última coisa que o Rafa estava falando, da meia dúzia e tal, exatamente para mostrar que aqui a gente não, não tem clubismo. Né? O meu clube, por exemplo, o São Paulo, que inclusive fez algumas boas ações e tal no meio dessa pandemia, mas não é pelo clube, não é pelo conselho do clube, pelas pessoas... O presidente e os seus diretores. Porque se dependesse desta gente, a posição do São Paulo provavelmente seria a mesma posição dessa direção. É porque o São Paulo, uh, uh, ocasionalmente, tem na sua direção hoje o Raí, né? que é um cara que tem posturas de esquerda e tal. O Lugano também, que é outro, que tem posturas de esquerda e tal. Mas é por isso. Então, não fosse o Raí o diretor de São Paulo, o Lugano o diretor de São Paulo, seria outra realidade. É, então seria talvez parecido com o que o Flamengo está pleiteando. Bom, então vamos ao vermelho direto, já que estamos falando disso e é, falamos muito do, da posição da diretoria do Flamengo. Evidentemente, o cartão vermelho que sai do bolso, do bolso sem vacilação, sem pestanejar, é, vai para o seu Landim, presidente do Flamengo, para o seu Campelo presidente do Vasco da Gama. Uh, os dois principais articuladores da volta do, uh, do campeonato carioca uh, nessa semana de 18, 19, 20 uh, de junho. Uh, então o cartão vai para eles, eles vão tomar banho mais cedo, porque eles realmente merecem aquele cartão vermelho que você dá com gosto, você dá mostrando na cara do, do jogador, é esse que eles merecem, por esta postura nefasta de, inclusive, negociar com o presidente da República uma edição de uma medida provisória para não uh, configurar a quebra de contrato com a Globo e poder transmitir a partida por outras mídias. Então, o senhor Landim e senhor Campelo, sintam-se expulsos. Cartão vermelho direto para vocês. Banheiro chuveiro mais cedo, meus queridos.
4: Time adversário com um a menos. Temos a, a chance de fazer mais um ataque antes que se encerre esse segundo tempo. E eu aqui estou enquanto palmeirense aqui vestido com a camisa do Jorge Mendonça, avançando pela direita em velocidade, rola a bola para Munici fazer o gol para encerrar. O segundo tempo desse nosso podcast
0: Bom gente, acho que é isso né? Marcar essa posição do futebol Que a gente defende né? Que é contra essa modernização Que é contra esse afastamento da torcida Porque o futebol é do povo E aí a gente marca que a gente é contra O retorno agora Porque é o próprio povo que está morrendo Então a gente quer deixar bem evidente Que não é contra uma torcida Mas é contra esses dirigentes Que acham que os nossos CPFs São facilmente substituídos Mas não somos né? Então a gente quer deixar aqui bem evidente pro pessoal da importância do futebol e do povo nas arquibancadas.
4: Com a da monetia, a gente encerra o segundo tempo e já já a gente vai fazer uma prorrogação. Então agora para encerrar de vez o podcast na marca do Cal, a gente vai para a cobrança de pênaltis. Cada membro da bancada aqui vai escolher um ídolo negro, um jogador ou uma jogadora do seu time, vai bater o pênalti. E depois vai dar uma dica cultural e vai homenagear alguma outra personalidade. Começando por mim. O ídolo do meu verdão negro é o Jorge Mendonça. Excelente jogador. Gol do título em 76. E a minha homenagem vai à seleção do Tri. Campeã em 21 de junho de 1970. Com vários ídolos negros que marcaram a história do nosso país como o maior jogador de todos os tempos, o Pelé. E a minha dica cultural o livro Campeões da Raça, Campeões Negros da Copa de 58, do autor Fábio Mendes, jornalista que explora a questão do racismo naquele contexto dos anos 50, que era ainda maior devido à culpa que alguns jogadores negros de 50, falamos aqui do Barbosa, mas também do Bigode, levaram por aquilo que perdurou durante muito tempo e refletia ali no contexto da Copa do Mundo de 58. Uma grande pesquisa com jornalistas da época, com jogadores, nos jornais da época. Vale muito a pena a leitura do livro. Vai, Rafa.
1: O meu batedor de pênalti é Adílio, o craque da esperança. Tem certeza que é caixa. É gol do Mengão, mais um título para a nossa nação. A minha homenagem vai para a Elza Soares, que faz aniversário dia 23 do 6. É, a Elsa sabia que toda a sua família era negra, mas ela não sabia que a cor da pele nos dividia. A Elsa aprendeu essa questão racial com uma causa que aconteceu com a mãe dela. A sua mãe foi levar dentro do, do prédio da patroa uma muda de roupa. A pessoa que estava na portaria falou que o elevador, o elevador, aquele elevador que não era social, ela não podia entrar. E desde esse dia, a Elza Soares aprendeu que a questão racial dividia a população brasileira. E a minha dica cultural é o documentário Memórias de Arquibancada. Histórias do Maracanã. O mais novo setentão da praça, hein?
4: Parte pra cobrança, Monici.
0: Bom, galera, então eu vou chamar uma jogadora do futebol feminino, a Mayara, meio atacante do timão, né? Pra gente valorizar aí o futebol feminino nos retornos aí, aí, em todos os times, que nós possamos fazer essa valorização. A minha homenagem vai pro Zinedine Zidane, né? Grande jogador, monstro, aí. Que representou a gente também nessa luta contra o racismo. Aguentou o que aguentou na Copa de 98, e deu uma cabeçada mostrando que com racista a gente trata na porrada. E aí a minha dica cultural é a crônica do Nelson Rodrigues, que fala sobre a questão do Barbosa, né? Que a gente homenageou no primeiro tempo aí do podcast, que é o Tempo e a Eternidade, foi publicado em 59, né? E segundo o autor, esprega a eternidade desse jogador na cara da gente. então
3: é cultural. Bom, o batedor de pênaltis do uh, glorioso tricolor paulista não pode ser outro, a não ser o maior artilheiro da história do meu clube, que é o Serginho Chulapa, maravilhoso, uh, ídolo de duas torcidas de São Paulo, que é difícil, da, da minha, da do São Paulo e da do Santos. A minha homenagem vai, eu vou pedir desculpa a todo mundo que está nos ouvindo, vai ao um Homem Branco, mas vai ao Carlos Gardel, que morreria em 24 de junho de 1935, uh, e tem uma razão muito particular para essa minha homenagem. Gardel era o cantor preferido de meu pai, e meu pai foi a pessoa, meu pai se chamava Otávio Fúncia Gomes, e meu pai foi a pessoa que me ensinou a amar o ludopédio, a amar o futebol, Desse jeito que eu amo Desbragadamente Então, portanto, a homenagem vai ao Gardel E uh, a minha dica cultural É uma música de um amigo querido De uma pessoa linda músico uh, fantástico, excepcional E um amigo lindo O Tita Reis uh, A música é Cerimônias para o Funeral de um Negro Robson da Luz E essa música é em homenagem A um, um homem negro Que foi preso, acusado de roubar fruta Numa feira em Guayanazes, na Zona Leste de São Paulo e foi morto uh, depois. Então, uh, aumenta a música do Tita e uh, a gente acho que encerra o programa, né, Maicon Com a música, né?
4: Exatamente. Mas antes eu queria dizer que este episódio contou também com a participação na produção do João Carlos da Bancada Palestrina, do
0: Márcio Rosa da Bancada Corintiana e do Ricardo também da Bancada Palestrina. Até a próxima.
2: Obe som da luz do som da cor da pele preta formado na ginga Maestro da bola, batoqueiro de terreiro, firmo um ponto no conga E pede a bênção ao teu orixá Obe oh, som da luz do som da cor da pele preta formado na ginga Maestro da bola, batoqueiro de terreiro, firmo um ponto no conga Pede a benção ao teu orixá Menino negro, 21 na vida feito Uma nega e os meninos pra continuar No baile o primeiro Guaianazes seu terreiro Possível tesouro da vila popular A noite vai ter baile que do sambo charme No passo da música vão brincar Sorrião vadiu a curriola, Ginga vão com a lua bebida e prosa O doce da vida querem provar Robson da luz do som da cor da pele preta Formado na ginga Maestro da bola batoqueiro de terreiro Firmo ponto no conga pede a benção ao teu orixá Robson da luz do som da cor da pele preta Formado na ginga Maestro da bola, batuqueiro de terreiro Firmo ponto no conga E pede a benção ao teu orixá A fruta proibida provou Junto com a delícia o pecado despertou Delegado que prendeu nego, na 44 DP vai nego, e a maldade pra ensinar. Que preto não tem vez, a serviço assim se fez, apenas a vida para pagar. Três dias apanhou, no pau de arara ali ceifou, a vida do nego bom de dançar. Mãe Teresa então agarrou com santo Fez mandinga, costurou tua Fez ecoar bem longe o grito negro Liberdade então não é lutar Robson da luz do som da cor Robson da luz do som da cor da pele preta Formado na ginga Maestro da bola, batoqueiro de terreiro, firma um ponto no conga E pede a benção ao teu orixá Robson da luz do som da cor da pele preta, formado na ginga Maestro da bola, batoqueiro de terreiro, firma um ponto no conga E pede a benção ao teu orixá